0: No tengáis miedo de mirarlo a él, mirad al Señor. No tengamos miedo a ser santos, todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su espíritu. A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Dom Hélder da Câmara, profeta do nosso tempo. No milia da Missa de 7 de Fevereiro de 2009... Que marcou a abertura das comemorações do centenário do nascimento de Dom Elder Câmara, o presidente da Conferência Episcopal dos Bispos Brasileiros, Dom Geraldo Lírio Rocha, definiu Dom Elder como um profeta e Dom para a Igreja e os povos. Recordou o episódio de quando o jovem Elder informou a família da sua intenção de ser padre, ao que o pai respondeu: "Meu filho, ser sacerdote é muito difícil". O sacerdote e o egoísmo não podem viver juntos. O aviso não o intimidou, uma vez que, daí a pouco, ingressaria no seminário para iniciar a sua preparação rumo ao sacerdócio. Sacerdote e Bispo Nascido a 7 de fevereiro de 1909, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, no nordeste do Brasil, Dom Elder foi ordenado padre aos 22 anos de idade, com especial autorização do Vaticano, por não ter a idade mínima requerida. Como jovem sacerdote, dedicava-se à área da educação, aceitando, a pedido do seu bispo, o cargo de diretor do Departamento de Educação do Ceará. Foi também assistente nacional da ação católica, onde trabalhou na formação e acompanhamento dos leigos foi ordenado o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro em 1952, tendo fundado, nesse ano, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, a famosa CNBB, da qual foi secretário durante 12 anos e participou ativamente também na criação do Conselho Episcopal Latino-Americano, a CELAM, que surgiu em 1955. Tomou parte nas reuniões desse organismo episcopal como delegado do Episcopado Brasileiro. os pobres? No Rio de Janeiro manteve -se sempre o contacto com a imensa massa de pobres que vivem nas favelas. Sonhando com a erradicação desses bairros miseráveis, constituiu a Cruzada de São Sebastião, um complexo de habitações para albergar os favelados, pessoas que viviam em condições subhumanas nas periferias do Rio de Janeiro. Fundou ainda o Banco da Providência, instituição destinada a ajudar as famílias mais pobres e lançou a Operação Esperança para auxiliar as vítimas das inundações do Recife em 1975. Em 1964, é nomeado Arcebispo de Olinda e Recife, uma das regiões mais pobres do Brasil. A sua atividade nesta diocese coincideu com o regime ditatorial que se instalou no país em 1964 e que duraria até 1989. Conhecido como crítico do regime, as autoridades negaram-lhe o acesso aos mídia. Chamado o Arcebispo Vermelho, foi perseguido, ameaçado e difamado a dizer, se dou comida a um pobre, chama-me santo, mas se pergunto que é pobre, chama-me comunista. Os seus colaboradores mais próximos foram torturados, presos e até mortos. O isolamento a que foi votado no seu próprio país, porém, não o deteve da sua atividade de denúncia das injustiças, da pobreza e da defesa da democracia. Antes, pelo contrário, este facto grande lhe fama internacional sendo convidado para conferências em várias partes do mundo. Com o seu estilo gestual e afirmativo de comunicação, contagiava multidões. Dava a conhecer o abuso dos direitos humanos no Brasil e defendia o uso da não-violência como meio de protesto e superação das injustiças. Igreja Pobre no concílio Vaticano II, que decorreu entre 1962 e 1965, Dom Hélder Câmara propôs uma igreja pobre ao serviço dos pobres e despojada de poder e títulos. Defendeu uma igreja entendida como povo de Deus, com um governo baseado na cooperação entre os bispos e com o Papa e com responsabilidade aberta ao mundo e empenhada na transformação social. Juntamente com mais 40 bispos, reuniu-se nas catacumbas de Roma nos últimos dias do concílio, tendo assinado o Pacto das Catacumbas, pelo qual se comprometeram a viver uma vida simples, dedicada aos pobres e sem títulos honoríficos, riqueza e poder. Querendo ser coerente com a sua defesa da Igreja Pobre e evangélica. Renúncia ao Palácio Episcopal e vai viver para uma pequena habitação anexa à Sacristia da Igreja das Fronteiras, em Recife, onde vive 21 anos. Aí recebe pessoalmente todos aqueles que o procuravam. No contacto com o povo, dava a impressão de não ter agenda, de ter todo o tempo para os outros. Nunca teve carro ou motorista. Força Espiritual Pode-se perguntar de onde tirava Dom Helder Câmara tanta força e dedicação no seu dia-a-dia? -a, -dia? a resposta está na noite e na missa. Sobre a noite, ele próprio conta. Desde o seminário, eu adquiri o hábito de me levantar às duas horas da manhã. É neste exato momento que eu refaço a unidade. A unidade em Cristo, sobretudo. É nessas horas silenciosas da noite que ele mergulha em Deus, revê o seu dia anterior e planeia o dia seguinte. Dom Helder rezava a missa lentamente e com muita simplicidade, como se estivesse a conversar com a Virgem Maria e os santos. Dom Helder da Câmara faleceu a 27 de agosto de 1999. A sua memória ficou gravada no coração do povo simples, a quem serveu toda a sua vida. Defensor dos direitos humanos e pioneiro do movimento de opção pelos pobres, a sua figura permanece como testemunha de uma igreja pobre e servidora e uma voz também incómoda para os conformistas. E daí a sua santidade. Texto do Padre António Carlos Ferreira, missionário comboniano. A ustedes jóvenes hoy le dicen No tengan miedo No tengan miedo Anímense No tengan miedo Santos al pie de -portes.